0: Hello， 大家好！在微博搜索“无聊斋 FM” 并且转发本期节目，我们会抽取一名幸运观众，送出一个超可爱的毛绒企鹅迷你公仔。给这个公仔起什么名字呢？答案就在本期节目里哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主。伯伯，哎，刘少，哎，好啊！今天我们这一期又厉害了啊！嗯、其实，我每次说这个的时候，有的时候会很打脸啊。嗯，因为说这句话好像是要卖一个关子，但是有的时候我们会忍不住把这个关子写在题目上。嗯、主要
1: 是你忍不住，<对>
0: 是，我是百分百忍不住的。嗯、所以这期节目，你看到题目，你已经知道了谁来了，并且他干了什么事儿。<对>我还在说啥厉害呢？呀、啊？
1: 下次我们名字直接改成这次我们厉害了斋。<笑>
0: 对，这次我们厉害了。斋》，这次我们厉害了，《聊斋》哈，就好像在跟《聊斋》聊这个事情哈<笑>、啊。我们这次呢，请到了我们大家应该都非常熟悉的哈，来自新疆的一个非常厉害的嘉宾、嗯、哈。嗯、你就是新乡吗？还是、啊、河南老乡，这是。哎<笑><音><音>我们这次请到了艾热，啊、跟我们聊一下中国游戏<笑><音>。是啊，大家
2: 好，我是艾力卡姆，我刚刚拿了冠军回来
3: 。三个梗全在
2: 这节目里玩了。<音><音><音><笑>那我们这次请到了艾丽，还有各位亲爱的听众朋友们，大家好。我觉得你应该真把题目换一下，你把题目换成在南极求婚的那个傻逼
0: 。哦，我谁跟着我？跟你说，我本来说厉害了这个点的时候，想把这一条也说出来。我说这次厉害了在于啊，艾丽她在南极做了一件事儿，结果她先剧透了。对对哎，有的时候跟嘉宾做前菜真的是不能聊太久。我
1: 我很开心，终于碰到一个比我还喜欢剧透的人。
0: 艾<笑>丽老师以后是剧透之神了哈！这一期我们之所以这个厉害的点在于啥？我聊了聊,聊了很多的这个见天地这个板块啊，聊旅游哈，但我们好像从来没有聊过这块大陆，它是一块神奇的大陆，但好像从来没有聊过哈。这次我们就让艾丽老师来聊，因为前不久艾丽老师去了一趟这个南极，是吧？对，所以我们这个南极是讲哎。反正已经剧透了，还在南极做了、嗯、什么事儿？过了生日
2: 还求了婚？啊啊、你看，聊聊，我先把后面讲完啊，嗯、我求婚的故事等会儿讲。嗯、我最扯淡的是，我我是三月六号求的婚，然后我六月六号领的证，然后我发了一条微博，我说。嗯我说我结婚了，六月六号下午两点钟发的，嗯，然后我想着啊、哎，我多多少多多少也算个小小的十九线的腕儿吧，说不定微博上能来个热搜啥的。嗯、2> 我两点多发了微博说我结婚了，嗯、结果晚上六点半的时候，林志玲公布她结婚的消息。嗯、你是个林志玲结了婚吗<笑>？就同一天，啊、同一天啊！我就我我发完结婚消息后，晚上七点我登不上去微博，微博炸了。我说哇，我说影响力我没想到啊！结果<对>一看
1: ，林志玲朋朋友圈里边全是传，全安利和林志玲结婚了，
2: 这、就是我我买的热搜，我买的热搜，哦，差了，这人生真是跟戏剧一样，<是>你想不到，就感觉好像我跟他商量好一样，<是>对不对？其实没有商量，对、嗯、对，对是没有商量好，特别同情汪峰，现在是吗？<笑>真
0: 是这样，这个应该叫旅行界和英语圈的汪峰，但是
4: 汪峰因为没上热搜，上热搜了，所以汪
0: 峰是摇滚界的艾丽，你想？你还别说，新东方老唱汪峰的歌，对，新东
4: 方还真的是，啊，因为那首烂大街的《飞得更高》吗？对对
0: 对。对。哎，我不是要聊南极吗？南极，哎，你看人家老把主持人的话都抢了，就是，所以我们想先从这个南极啊，咱们聊开了去哈。其实还有一件事儿，嗯、求你先别剧透这件事儿啊！艾丽她其实旅行的很多啊，千万别说出来，对对对，摁<笑><笑>着、啊，艾丽老师。<笑>所以我们先现在聊，这次去南极，它大概是一个怎么样的契机呢？是突然有一天想了自己就去南极就能去吗
2: ？哎，我其实一直有一个目标。就是我想在三十岁之前把世界各地七大洲都去完，嗯，
0: 嗯因为三十岁我在三
2: 十岁之前最后一个大大陆就是南极大陆、嗯。我
0: 跪着求人家，我说不要说你旅行怎么样，<笑>他说七大洲都去完了，
2: <笑><笑>因为讲不明白，讲不明白，好吧各位，因为确确实是呃，我想一个人生目标，我当时在二十岁吹个牛逼，我说。一定要在三十岁环游地球，环、嗯、那环游地球，你想什么样？算环游地球啊？很多人去了几趟美国，然后再去趟欧洲，就说环游地球，<对>那确实也确实绕了一圈，就、啊、是两就两圈点，两个点绕了一圈。<对>嗯、但我在想，就是既然已经说出去了，就一定要做到，所以就下、嗯、下定决心，在今年。二月份的时候去的，但你去南极的话，你得提前半年准备，所以是半年前就赶紧先把钱交了。这样的话，他不退费的
0: ，所以就一定要去，好贵的。哦，靠！哎，我我说到这个环游是，反正也剧透了。今天真的是，今天今天四个人里唯一一个特别就狂喜的就是六寿老师，他已经摆脱了剧透之神的抬头。你没给我讲别剧透。我没，这不是应该藏是吗？而且刚才我都紧摁着还剧透了啊，没事没事，但是没关系啊，我再给你提。提供一个新的人生的奋斗目标。好，这个点是当年何森宝提出来的。他在这个微博上，他突然想到了一件事儿。他说，他他在那个世界输入经纬线的时候，先查了他们家，就他他的房子的那个经度纬度。然后他输进去之后，刚好就就经过数学的测算，他算出来地球的另一边，跟他这个经度刚好是最远的点。就是那个是离他们家最远的一个点，他测算出来这个时候，他说我人生一定要有机会想去那个地方去一趟，因为啊，他说了一句特别浪漫的话哈、啊，我觉得记忆犹新。他说，当你站在那个点的时候，他说我知道，我每迈出任何一步。都是走向回家的路，
2: 哇太棒
0: 了！我已经去过了呀
2: 。对，蛮多的，因为地球另边，中国地球另边刚好就是巴西和阿根廷，就是南美洲那边是跟中国。因为你要过去的话，所以你我二零一四年我去巴西看世界杯的时候，这个目的也是一样的。对对对，咱们不像某些人，就只能写一些这个金句，然后自己不不行。支付宝，他要抽我了。没有没有，不过不过确实，我一直是这么想，就觉得。很多时候，大，你知道旅行最重要的一步是什么吗？嗯，就是迈开的第一步，就其他都是扯淡。你只要出家门了，一切都好说。那是<吗>你你每一次出去之前，你会想特别久，我也会想，我啊，我万一我工作放不下怎么办？公司没有我怎么办？家人没有我怎么办？一直这么想，一直这么想，你永远迈不开。然后就有一天，你就躺在自己即将死去的床上
0: ，就想现在人生那么多事情都没有做，啊、是、嗯、对。而且无论近远，先迈出第一步，先迈出第一步、啊、再说，对，啊、走一走<对>看一看，收获而且而且很多种旅游的方法。有很多人他会把旅行想得很贵，是，然后这个很多种，嗯、但但是其实穷也可以去旅游，对吧？嗯、是，所以要问了，这次去南极花多少钱？哎，没多少钱，<笑>啊，<笑>哎、十说还说很贵，<笑>几十万。<笑>也、欸、
2: 就一一一周的课程嘛，那相当了。哦，哎哎
0: ,哎，我以前待的是跟你一个西多坊
2: ，你走了以后你就涨工资，<叫>我们就等着你,、啊、你们到啥时候走啊？走涨，然后就涨。挺好挺好，没有没有没有，其实没那么贵，就我更多是 DIY， 就真的是在这里不是打广告，那真是把英语学好，嗯、确实可以省太多钱了。我这次不多说，我就拿之前我有一次出去旅行，也就是一四年看世界杯的时候，当时我去巴西往返，然后待了差不多十几天。整个加一块算上机票，我也、嗯、就差不多一万多。不算特别贵巴
0: 西啊，巴西啊，你记一万多，加一块是一万多，可以啊，可以
2: ，不是很贵的。关键是因为我所有的机票自己买，球票自己买，然后地方我都自己去定，所以就 OK 了。然后，但我记得特别印象深刻，我在看球的现场碰到一个中国的大叔，然后他也是过来，过来以后刚好我们坐坐到一块嘛，然后他看到我聊几句，发现我中国来，对我特别佩服，说哇，小伙子你太牛了，我跟你好好认识一下。我想他为什么这么佩服？后来他觉得我可能特别有钱，然后他就过来我说大叔，你你我我。没告诉他我花多少钱啊？然后我说：“大叔，你来这次多少啊？我我来了也就差不多三天四夜，花了十四万五千人民币。我的妈，去了，全被中介拿走了。我跟你讲，啊，咱们别做无聊斋了，赶紧做旅游中介吧。财有道啊，对，财有真是这样。我太太夸张了，这样，真是因为你你语言不通，你完全百分之一百都得靠别人给你说出来就是啥，无条件相信他们，无条件相信他们，所以就只能这样了。嗯，哎呀
0: ，我靠。”嗯，所以，那这次去南极，你是、嗯、哎，他刚才说，他说其实大家很担心什么公司没我怎么办啊？嗯、其实我要去旅游会想的是，万一公司没我照样很好怎么办、啊？嗯、<想>关键的是
1: ，万一他们发现了公司没我也可以怎么办甚、啊啊，甚至更好，甚<笑>去了趟南极回来，公司又上市了一次，你想？<笑>
0: 哎、所以当时想到了，就筹划整个东西就去了。去之前需要培训吗
2: ？呃，去之前的话是需要做相应的呃，就。你当然还好，没有说那种生死的培训。我原来以为会有签生死状啥的，<笑>还行。只不过出发前会大概有一到两天的时间会跟你讲会发生什么样的事情。那、嗯、之前的话，我给你看很多资料，嗯、因为确实挺吓人的。因为你想去从从中国去南京，你要怎么去啊？你得先飞<对>从北京飞十三十四小时到欧洲，比如说阿姆斯特丹或者巴黎，<对>然后再从那边飞十四个小时到巴西的<对>呃不对，阿根廷的布宜诺斯艾利斯，然后再飞四小时到呃全世界最南,南的城市叫乌斯怀亚，然后再坐两天船你就到了。<对>嗯<好>所以就太累了，而且你坐那两天船，哦、你要经过全世界最浪的海峡，真的非常，的真的很浪，浪因为这特别浪。<笑>我跟你讲，它浪在啥子？就是浪很大，德德雷克海峡。<笑>它那个德雷克海峡呢，它的反正两边分别是太平洋和大西洋，你就想两个大洋交汇的地方、嗯嗯、那它一直就是非常波涛汹涌，一直就是很浪的。它最、嗯、最,最小的浪的话，我们遇到过的也是七米高，七米高差不多三层楼。最,小最对、嗯、最大的话有十二米高浪，我们遇到的是九到十米的。哇，所哇那个翻来覆去，我们就之前跟一直听到别人讲特别可怕，说是那个船的话，早上你你晚上睡觉时候还在床上，早上起来以后你躺在窗户上，<笑><后><笑>床在你右边，对，<笑>都是这样。然后飞来飞去，片盘子碟子到处都是这样。但是那些船员都很淡定，因为他们经历过比较多。嗯，然后我一开始他们也还讲了很多关于晕船的培训，然后说晕船的话要提前吃药啊啥。嗯，我想我没问题，我老子新东方的，我说天 ，OK， 这有什么？新东方的能晕船是说,我说正能量，嗯、我说靠，我精神胜利法，啊、没有晕船的事儿。<对>然后我就没吃那个药，你知道吧？我就想，哎，没问题。我想，绝对我完全靠意志可以克服。<笑>因为第二天早上起来，<笑>两分钟<笑>人吐的全
1: 都是，然后<笑>我去。<笑>哎，你想想，他就是每天睡在一个钱塘江潮上。对，比那还厉害，比那还厉害，真的比那还厉害。那你
0: 在那上，那那他们的盘子什么的放那上不得固定住吗？
2: 对，是固定住的，盘子、桌子、椅子是固定住的。但还好，就是也不会那么一直晃啊。就是有些时候会晃，晃的时候一般不开饭，然后一旦不晃了，赶紧把饭吃了。开饭！我刚才就在想这个问
1: 题，盘子固定在桌子上了，湿的东西怎么固定在上对
2: ，所以所以还好，而且我有一点特别，我我每一次。去旅行的时候，我都先会看大数据，就是这个地方有没有死太多人，因为你你这样的话，你就知道心里面会踏实点。南极旅游已经开发了差不多四十五年时间了，就死过一个人，就那么浪啊！包括之后我还讲各各种危险都有，他就死过一个人，那个人还是自己心脏病，自己这个心脏病死的。对，就是所以，所以但你看泰国每年都死将近几十几百个人，所以你到底说哪里更危险一些对对吧？你讲，对。哪里更危险我不在意，哪里更泰国还是不难受啊？<笑>我去泰国还挺开心的<笑>。南极还好，在船上不是难，不是很难受。对，啊、但但真特别美，言语无法形容的美。就是你你想象一下，将来如果这辈子我们我们大部分人可能没有机会去火星，但你想去一个火星，然后还有水，还有各种生物，然后你会忘却，你每天晚上可以仰望各种星空银河，躺在那里，你分不清你到底是躺在湖面上还是躺在银河上，那种感觉是太美了。对哎，这个感觉。嗯、不过我如果在火
0: 星看到很多生物，我也挺吓的。真的还是没见到。万一帝
1: 企鹅掏出枪来了？<是><笑><笑>
0: <笑>你们家哪种生物会说话？这个、咱们先走了。哎哎，我我其实你说说这，我得插一句，就我经常在想，就说我们在地球上的时候，感觉人类是会说话的。嗯。然后人类会说话，但是有可能那就人类是这个星球的主宰嘛？但是有可能你到了另一个星球，你发现他们那儿某种动物是主宰。你可能去了之后，你发看到一个人，你说：“哎，哥们儿！”然后人说：“我操，你怎么能跟我说话？你赶紧跪下呀、啊，是吧？地企鹅要来了、啊。”<笑>对，有可能对这种。所以那我得替听众问一个问题啊。之所以是听众问，是因为刚才艾丽已经在前面说过这个事儿了哈。嗯、哎，我们是知道正确的，但是我还得替听众问哈。嗯、你去了看到帝企鹅了吗？你走到南极点上了吗？我带回来一个，嗯、对对对。你带回来一个，从、啊、院里的
2: 关于。关于企鹅有三大误解哦。嗯、第一个误解是，哎，我想问一下你们，你们觉得企鹅是濒危物种吗？企鹅啊，对，好像不濒危吧？这一点都不濒危，我跟你讲，真的真的，企鹅特别多，企鹅九百多块啊，不不不，九千多万都快一个亿企了，哇，特别多，我们在南极大陆就九千多万，我且其他地方没有。不好意思啊，这数据可能不是特别准确，但反正完全，反正我知道，我我知道的数据是企鹅的人口比他妈维尔族还多，我跟你讲
3: ，我们才两千万
2: 人知道吗？不到，这他企鹅的人口确对比这比人类多，所以，我一开始之前。然后我想的哇，企鹅要保护濒危物种。嗯、然后我见到那些那个南极探险员，我都想啊，天哪，我们怎么救救企鹅？然后他说不用救，你救企鹅，救救自己吧，<笑>救救你救自己吧。<笑>哎<笑>然后是第第一只企，第二呢就是企鹅，真的有非常多种、嗯、啊，就是主流的企鹅就有八种不不同的企鹅，嗯、然后呢，每种企鹅的性习性也不太一样，然后还有那种特别酷炫的，啊、而且企鹅也不都在南极生活，嗯、<哼>然后当然也不在北极啊，嗯、<哼>啊有些在赤道附近生活，<笑>就是那种冲浪那种企鹅，啊、也是现那个热带也能生活的哇。<对>然后第三个就是我们一般看到帝企鹅是看不到的，就是帝就是真正属于南极大陆的企鹅的话是两个，一个是帝企鹅，一个是阿德利企鹅，嗯、就是帝。是完全冲活在南极大陆，而且它是在南极大陆的中心的。所以我这次去没有看到，因为我们坐船过去，只能在南极大陆的边缘去看一下。所以这就是大家对南极的误解，说啊，你去南极的，你到南极那个中心给我插一个企鹅，我你这扯淡的，我的天，围着那个企转一圈，对，就好比你老外到老北来北来北京，就觉得他能到西安或者就是这中心一样的，就大家都会有这个误解嗯，啊。但是企鹅很美啊，就特别好看，但它屎的特别臭。就是我我不是我我我又得剧透一下，就我求婚的时候，当时就想在一但真的很美啊！就是我那个画面还有专门刚好有人拍照，嗯、我和我爱人在那求婚，然后背后都是企鹅，满山遍地企鹅。但是跟那领个企鹅差不多有五百米左右，嗯、然后用镜头调的，因为实在是太臭了。因为你离企鹅太近，你都张不张不开嘴说话。他<哇>、啊、就是他，他是走两步拉泡屎那种。<笑>哎呀，就是太恶心了。所以我，我我们一开我们下船前也要做培训，然后说你下船的时候你必须穿相应的防护服。嗯、我们想说只是要不要污染污染南极大陆，后来其实是为了防。企鹅那个臭味的，真太臭了！不要被南极大陆污染。
4: 它的臭味已经达到生化武器的意
2: 思就是你们下船以后，跟企鹅交流完，你上船你再冲一遍，免得把船再弄
0: 臭了。是这个目标。我靠，那我真的是觉得咱们一定要好好保护环境。这样，南极的冰雪稍微融化一点，就有无数的屎冲到冲到了这个水而且刚才说那个。赤道里面那企鹅，其实我之前了解过，那个叫加拉帕戈斯群岛嘛，嗯嗯、它上面是有企鹅的。是，所以这个物种，我当时还想的是，我说好惨，我真的跟那个误解一模一样。我说当年你看冰川，这帮人困在了群岛，嗯、已经这么少的物种了，然后到这还
3: 没想到是九千多万，<笑>很多了很多
0: 了，太多了，这企鹅了。对对,对对对，那我们不禁想讨论讨论，企鹅肉能不能吃
2: ？我跟你讲，就是你这种问题，<笑>让中国人在外面抬不起头。<笑><笑>我出去以后在船上，我说 I'm from China， 东西 p e n g u i n OK， <笑>别扯了。那<笑>企鹅肉是不是吃起来跟臭豆腐一样？好吧<笑>、啊，据说是跟鸡肉味道差不多，啊啊啊啊啊、差不多是这样、啊、但当年确实也没怎么少吃企鹅，因为南极的话，我们现在看就很呃，其、就、实是二战以后才有了相应的保护条约，但之前的话血雨腥风的、啊，全世界各地所有的那种呃探险家就过去，然后各种屠杀。但企鹅还好，因为企鹅太多了，他们懒得杀，主要海豹杀特别多、嗯然后包括金鱼，到处都是金鱼坟场，就那些金鱼巨大骨头都在那儿。对，所以别吃企鹅，企鹅肉真不好，你就玩企鹅就行了。马化腾找你。对，我觉得杀
1: 那种大型动物是因为投入产出比比较高，是是，就我杀一个，我就可以活几天那种。对对对，企鹅
2: 估计太滑了，你抱不住，而且得洗干净了才行。对对对，洗需很久。对
4: ，
0: 我懂。我们刚才的三分钟是认真的在考虑怎么抓企鹅，怎么吃。<笑>就是有我们这样的人，<笑>哎、
4: 可能吃几个就跟吃卤煮一样。太狠<笑>！哎，那我我
0: 这个这个问题就很重要了。对，那你们去去南极的过程中，何在南极吃啥？对，是这样。一般去南极，游客
2: 去南极啊，嗯、他就是坐船去。嗯，呃、去、呃。当然还有一种方式，就是你确实可以直接到南极点。嗯、南极点的话，你要坐飞机去。嗯、但那个飞机，那个那个基地的话，其实现在斯科特门森基地它还是属于美军控制这个基地。啊、嗯，基地到到那美国的基地太多了，那时候感觉拔。全那种感觉，现在是真的体会到。坐飞机过去，我本来这次我也是到船上以后才知道可以坐飞机去的然后我们想，啊，那我先坐飞机去啊，飞机去的话多少钱？那个人说单纯的机票五万五千美金。我说算了、啊，算了，算了，算了，这次够了，这次够了。对，然后呃，所以大部分人坐船，坐船的话其实就跟大部分的游轮一样，都是这个船上会自己带食物的。然后他那食物的话、呃、也很。也很很好，真的，一三餐都吃的跟这个四五星级酒店一样，吃的很舒服的。所以导致我去南极，我以为会减个肥啊啥的，回来以后就给我胖了差不多四公斤。对，你吃成企鹅了，回来老是有个问题，就把企鹅吃了的。你就没没考虑
1: 过企鹅在那儿为什么那么胖吗？对，就脂肪抵御这个寒冷，不停的吃，
2: 不停的吃，不停的吃。对，各种食物都有，什么鸡啊、鱼啊、牛肉啊什么的都有。它储藏室那个技术很先
0: 进的，所以做它。我我想了一个生财的办法。嗯，你在巴西有没有留那个中国哥们儿的电话啊？你跟他说你想不想到南极点插旗子抱帝企鹅，只需要五十五万美金。还有个真可以这样，我这次也是，我去的时候我花钱也比就是同船的中国游客会稍微少
2: 一些啊，就是因为我会我绕开了中间商，没有人赚差价，我直接跟船那个打交道的，所以学好英语这个时候就感觉真是太有太赚钱了，我的天，这个时候你感到赚钱了，对是吧？对，学
0: 好英语应该找谁呢
2: ？因为我觉得我听说一个从新东方离开刘洋老师，别找我。我我想给你打广告。哎呀
0: ，我不用打广告。叫艾迪老师说，刘洋
1: 听说不行，教高中英语的
0: 。教高中英语就是只能帮你问这个价钱是多少，但是对方说多少就是多
1: 少。对你用你跟他学完了以后，跟英国人交流，你只能是问他说完了，你问有没有四个选项让我选一个，选哪个我比较擅长？我们现在是
0: 填空了，对方是拿一个说你来你填个价格，你觉得去南极多少钱？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这个哈，哈，这个哈<笑>、呃嗯，哈、哎，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，那哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，大家如果去南极的话，我强烈建议大家去一次，就是可能四五十岁去，六七十岁去也行。我我算是比较幸运的，我去的比较早，我三十岁去。啊，我我这次去的话也是因为三十岁这个节点，我因为我带带孩子嘛，总感觉那些大学生你要带，不不不不，我想说我平时
0: 的工作是带孩子啊，就是带学生，吓我一跳
2: ，带着孩子求婚的你。<笑>这个是没办法，很绝了！我天，不用去南极，这事，是，呃，所以就感觉三十岁有个坎就感觉会有点老。大大部分人都会这样矫情嘛。嗯嗯，所以我就去了。我想三十岁在南极过个有意义的事儿。结果过去我发现，船上平均年龄是五十五岁。然后除了我以外，也有过生日的，有一哥们过五十岁，一个哥们过六十岁，还有姐妹过七十岁生日。抱
0: 抱歉，我得稍微插一句，艾丽是三十岁，平均是五十五岁。对，他是被多大年纪的拉上去？的？对啊，就是
2: 都是大爷大妈那种。所以我上船那一刻看到他们，我想啊，这个船应该也不会太危险。这些人要死了的话，挺麻烦的。对，所以但也有些年轻的，年轻的不多。嗯，所以呢，那刻我就想，哎呀，真挺幸运的。但是南极的话也不用着急，晚点去也是 OK 的，就是大家可以四五十去都行。对，呃，去的话，一般来说的话，呃，前前后、呃、你差不多待十四到十六天，嗯，然后呃，十假设十四天，我是十四天。两天在船上，就是你要你只能算上船起啊，上船起在船上一共是十四天，嗯所以说呃十四天的话，一共四天是在往返路上，因为过那个德雷海峡、哦、两天要到南极过去，对，然后再要两天再送他回来，所以差不多你就有<对>呃将近十天的时间能玩，嗯、但已经够了，因为十天的话你可以看到所有的你想看到的东西，嗯、然后时间再久的话也没什么吃的了，你就真的吃起了，所以你赶紧回来，所以你赶紧回来，<笑>而且而且而且我们这次很刺刺激，因为你要去的话一般是每年的。十一月中旬，最早一到每年的三月初，嗯、因为那个时候是南半球的夏天啊、嗯呃，所以所以没有你想那么冷，嗯、就呃，南极那时候夏天，它呃也就零下十度左右。如果说你啊，对，不冷不冷，真不冷。北京的冬天差不多，跟北
0: 京冬天差不多。当你说没有我想象那么冷的时候，其实我想的是夏天啊。那那你也不可
4: 能零下二十度啊，那南极冰化了，你都
2: 死
0: 了，你都。是，企鹅的粪
4: 又冲过来了。天死了，
2: 立马出来的，零下十度左右。但如果你现在去，现在八九月、九十月过去，那现在零下四十五度，最低曾经去的过温度是零下八十五度，而且是极极夜呀，你是看不到任何东西的。对，所以你现在去肯定死那儿了，对吧？所以你。只能是那边的夏天去，所以零下五到十度还行。你出来的话，你只要穿个羽绒服也不算特别冷。对对,对啊，所以你要那个时候去的话，嗯、呃，提前做好规划，呃，玩一玩还是挺挺好的。现在也有一些越来越平价的团，嗯、就都可以去了，嗯、特别便宜的那种，那种就是、嗯、也也没
0: 什么保险，反正死那儿他也不管。那种、哎、那种团去了，可以尝试一下。啊，嗯、我现在赶紧把我的微信里那个平价团收藏删了，嗯嗯、没有保险、啊嗯、这个团、啊。嗯嗯<笑>然后，那那当时去那儿了之后，嗯、反正就是也在那儿待了这这些日子。对，然后做了哪些事儿呢？哎，这他娘的都剧透干净了、哎。没有没有,没有，没关系，就是就大家一起期待这一刻。<笑>但除了求
2: 婚以外，还有很多其他事情我得好好说一下。嗯、首先，第一，你去南极吃企鹅是第几天？啊、没吃。<笑>你老一点，你别着急，一会儿最后会有大反转。<笑>还是吃了，剧透<后>，没吃,没吃,没,吃没吃。就是你去南极的话。首先，两天那船上很浪嘛，所以你基本做不了什么事儿。嗯、你这他会给你给各种各样有意思的分享和讲座。嗯、因为去南极那些导游可不可不是一般导游，像我们有那个<对>呃，这这个鸟类学博士，哦、学金金鱼类学学的博士等等。然后那船的人也很厉害，就是有做各种各样的业务的人都有，房地产大亨呀，嗯、然后呃，这个金融大咖，反正什么样的人都有。所以你聊天的话也能有很多收获。嗯、然后你到了以后，那两天时间什么都看不到，然后。然后两天，第一件事你要看就是去。呃，探访呃，就是观察冰川。谁要是能看到第一个冰山过来的话，谁就能够赢得一个小奖励啊！第一个吃企鹅肉啊，就是一个小的纪念品。因为你两天海上你什么都看不到，然后你快到南极的时候，你会看到冰山了，就是那种泰坦尼克号当年撞泰坦尼克号的冰山。对，差太远，从那儿飘过来。这这这那，就是在南北极都有嘛？那冰山对所以你那个冰山出现第一刻，就证明你已经快到南极了。然后我们谁先第一个见到，没每天就打着望远镜就照冰山，然后我以为是肉眼看的，拿望远镜看。然后，但你过去以后就很近了。最后那个一开始冰山只有一两个，慢慢走的话，那冰山就离你越来越近。就近到什么程度？就是我在这个船上，我这么伸手，我都可以摸到那个冰山。就是它会这么近的开过去的，因为那个船，它还好，它都有先进的技术。所以，然后冰山，冰山看完以后，差不多呢，你就开始慢慢在不断往下开。你，这是呃，从从你是从北往南不断往下走。我还做手势，感觉好像听众能看见，听听众现在在比划。跟着比嘛，特别好。对，然后呢，你快到南极大陆以后，他开始接下来做有有一些农。我一开始在大船上，那个船的话大概有一百五十人左右，嗯、也不算太大，但就是比较结实的铁皮船。然后接下来、嗯、开始有一百五十，人，回去的时候就不知道有几个人了。没有。然后接下来你要做的就是那个那个那个我们那个项目比较刺激，就是我们会呃按十人一个小组去做那个皮划艇冲分舟。嗯。嗯嗯然后坐冲锋舟去那个呃巡游，就是去找那些有趣的动物。然后所以我们就拾人一个皮划艇，嗯、然后开始今天去看海豹，明天去看企鹅啥的。它最刺激是看鲸鱼。嗯、我们一开始的时候每天都会有这个活动、哦、啊。然后我们一开始鲸鱼的话就隔着比较远，<对>大概呃五十米啊一百米去看。然后有一天的时候印象深刻，我们那个给我们开船的刚好是我们那个那条船上的鲸鱼专家叫 Jeff。嗯，然后他带着我们十个人进、嗯、去比较好，然后去看。然后他特别了解金鱼嘛，所以说、嗯、说，哎，哥们儿，前面玩点刺激的，我说是、啊、吧？嗯、然后他说，我们去离。近一点看金鱼，然后我们就离那个金鱼差不多有四十米左右，然后那金鱼也差不多二十米长的金鱼，跟离在我们我们离它四十米远，然后就看那金鱼在睡觉，金鱼睡觉是浮在水面上睡的，然后但是刚好是横着，它头朝那个方向，然后我们在那悄悄的拍，嗯，结果过了三分钟以后，那金鱼醒了，醒了以后开始慢慢的动，然后我们就看 j e f 然后 j 说没关系没关系，不要害怕，我给大家讲过，金鱼它其实不吃人，就是因为它吃不下啊，它喉咙太小了，金。卡着啊、呃，卡着<笑>他可能他撑死吃企鹅，<笑><对>但其实他也不吃。鲸、嗯、主要吃磷虾的那个 cream，、啊、他吃那个玩意儿就可以吃饱，<就>啊、很大。啊啊啊然后我们想他不吃人，所以你们不用担心。那、啊、他说但，但还是有点担心，因为你想，如果鲸鱼过来的话，<对>游游过去，哎，船先翻了。对，嗯、虽然我们穿着这个救生服吧，但那个水很冷，嗯、就跟当年那个 Jack 那个他不是被淹死，被冻死一样，对，失温对，而且身上的衣服也很,很沉，然后、嗯啊、我们还是有点害怕。然后那家属不用担心。然后过了三分钟以后，他醒了，就开始慢慢的动。然后我们一直在那拍，我跪在那个船上，我拿我手机拍的，嗯嗯然后，然后过了差不多五分钟以后，那个鲸鱼开始动，嗯，然后开始朝我们这边游啊，然后我们就有点惊呆了。我们说：“哎 ，Jeff 要不要走？”他说：“哎，没事没事 ，OK。他现在他肯定等会儿游，就是往那个方向游啊。”啊，结果过了大概又三分钟以后，那个鲸鱼游到离我们十米远了，还没有拐弯。嗯，然后我们转过来看 Jeff，Jeff 说怎么办 ？Jeff 说：“没事没事，现在跑来不及了。”哈哈哈哈哈！别动 ，OK 了，沙拉，不然别出生就所有人非常安静的呀。嗯，然后这是我这一生当中。最难忘的一个画面之一，我当时跪在那个特别小的那个像那个皮划艇那种船汽艇，然后手这么拿着手机，然后那鲸鱼就追过来，游到离我多近呢？游到我伸手都可以摸到那个鲸鱼的脸，就这么近，下，就直接是游到我们船下面了。然后那鲸鱼那个嘴非常大，每一个细节我都看见，它那那鲸鱼嘴上每一个青春痘我都能看见，但它那个青春痘，它一个青春痘跟我们正常人脸差不多大，所以也没办法看见那种小的，还显得也不敢去挤。然后呢？就我们不敢出声，金鱼这么优秀，就是就是，就我们所有人都感觉完了完了完了，这不是要死了？结果那金鱼就当着我们的面，离我们那么近，砰一下，嗯。喷那个水就是呼吸的时候会喷水嘛，嗯、然后一下子把我们喷了一身，全身都是鲸鱼身上喷的水，就这样被鲸鱼喷了一身，你知道吗？嗯、然后他就一潜下去，走到那边船晃了一下，但我们没有掉下去，所以现在才跟他跟你讲故事。哦哎、这个结局我们应该能猜到。谢谢。被喷一下是不是还挺开心？啊、哦哎，我觉得这人的一生当中很少有人能被金鱼喷一脸的啊,啊！我本来想用另外一个动词，但我觉得可能播不出去。哎、猜到那个。我听
4: 着感觉这个鲸鱼好像也也有智慧一样。好像特意送到一个旅游项目，
2: 感觉对，嗯、但还没有完。嗯、这个金鱼是这样的，你去南极里有一个规则，嗯、就是因为金鱼很多啊，并不是所有金鱼都被人们之前发现过。嗯、如果这金鱼是你第一次发现的，嗯、你就有权利命名它哦，你可以有权命名它。哦、然后那个当时我们刚刚在船上，除了我和我老婆以外，还有两个是重庆来的姑娘，嗯，她们两个就呃。比朋友还朋友那种，然后后来的话，我们就争夺这个秘密权，最后秘密权还是给他们，但我们一块儿命的名，因为他脸上都是痘嘛，所以给他起的名字叫不是小豆，叫小满啊，因为不让起小满，因为啊，不是满头的满，因为叫豆豆，叫叫做呃圆圆圆满的满啊，然后想现在我们可以每次只要大家在哪什么时候拍到他那个体征的话，就可以对，看到他就挺神奇经
0: 历的，对，我靠，这个这个视频珍贵了哈，所以咱们现在这样啊，各位听众如果想。想看到这个视频的话，哈，嗯、你自己去南极、嗯、没有？<笑><笑>你呢？自己花钱刷？<笑>对，一个一个问，是不是小满？<笑>是不是小满？<笑>对。他<笑><对><笑>我我我们我们给各位准备了个厚礼哈，嗯、我们从案例那边要到了这个视频哈，放到了这个呃公众号叫教主的无聊斋，搜这几个字儿，你可以看到这个青春痘，你会。他那个视频里拍到他喷水那一张，有拍到，连喷水那一刹那都拍到。喷水哇靠！你这省了多少万啊！你省了，这
2: 人生这这难得这种经验。但除了这这个之外呢，还有很多其他，就是所有人去的话都会有一辈子无法忘记的那种体验。然后有一个体验的话是大家只要敢就可以的，就是敢啊，求婚。因为刚才那个是求婚的最后是压压头重头戏最后再讲。嗯因为刚那个金鱼确实可遇而不可求，因为我们那船上一百多个人，就我们十个人遇到了。然后所以那个。视频后来包括在 Facebook 上，那就是一个在中国无法登陆网站上，然后也有很多人在看。但是那个呃，有一个体验的话，只要你敢，就是可以去做。就是他们每一个船上会做一个叫做 Polar Punch， 这意思就是南极跳。嗯、你可以脱光衣服，但是你你也穿个内裤啥的，你可以直接。跳到南极的海里面啊！真是、啊、<哇>这样给大家省出口粮的<笑>、嗯对对，幸运观众啊，我随机选出一
1: 个，那、嗯嗯、那是自己变成储备
0: 口粮
2: ，直接冻住，然后拿出来吃，嗯啊、海盗法则是吗？<笑>对对对
0: 对对不是，这也太夸张了！往南极那个水里跳
2: ，对，零下七度不结冰的水，就是往那边去跳。那没有生命危险吗？有有，所以你赶紧上来。你你他们不捞，你自己爬上。来。你不会，不会，每个人身上会绑这个那个袋子，就是像你看那块涮火锅一样的毛肚，那然后就涮一下，涮一下去了。因为但涮一下也特别冷，我我也是想明白，我想去尝试一下啊，太刺激了！就原来。我们小时候看那个语文课本上说，那个凛冽的寒风如刀子一般割着你，我以为扯淡呢。你但确实寒风从来我在新疆那么多年从来没有割过我。对，但是跳那个水里面真的是无数个小针在扎你的感觉，但超刺激那一下。你知道
0: 那个其实是人体水分的结晶，就都已经哦，那
2: 可能是个死的。对，稍微再来三秒就。对对对对对，像涮毛肚一样七上八下，对，差不多了。然后，但是所有跳的人的话是有 v o 伏特 a 可以喝的，伏特加可以喝的。然后，但是那个伏特加应该你跳完之后上来的时候喝，这样可以让你暖和一下啊。对结果我跳之前给喝了，然后根本知道吧？毛孔打开了。对，所以后来。我在读那个相关文献，说俄罗斯人不是特别喜欢喝伏特加嘛，然后伏特加可以抗寒，然后说是可以让你身体发热，后来就发现这扯淡的，伏特加只是能让你你感受不到周围的温度，你该冷还是冷，所以俄罗斯冬天每年都有无数个抱着伏特加
1: 冻死的。对对，这个时候能感觉到伏特加是一瓶好酒，因为一线喉，喝下去一个冰春一个冰溜子就拉了。这，
2: 但是跳。的那个高度大概有多长啊？也就两三米，高高高度不是问题。去南极，你整个二
0: 十二十米的嘛跳
2: 台，那跳台表演也没人
4: 看，你跳到半空底下结冰了，对，怎么办
0: ？几个几个企鹅说一会儿要吃的了。除了这个地方，还在那过了生日是吗？对啊，我
2: 刚好三月一号是我的生日，我就专门挑了那个生日的。呃，那个档期，因为他是呃，就跟我们寒暑假开班一样，啊、还是一期一期一期的。我们刚好那十四天是，我三月一号生日的那天，嗯、然后。生日的话，因为你是这样的，他呃吃饭的时候，大家都在一个大的餐厅里面，然后你就是个陌生人，嗯、十个人一桌，十个人一桌坐着吃，你、嗯、一第一天挺尴尬的，有点像咱们婚礼啊，参加婚礼的时候大家都不认识啊，你看我看你，嗯啊、但一晚上就立刻好了，主要是有酒，嗯啊、然后放开去聊<笑>、嗯、啊，你哪儿的，你哪儿的，世界各地有趣的人都有，然后到我生日那天的话，嗯、然后就是。呃，完美当中有一丝不完美，因为我以为我是第一个过生日的，嗯、我那个船是27号开的船，嗯，然后我想28号应该没人过生日吧，这样三月一号第就过生日，哎、啊，二、okay, 月28号，结果没想到二月二十八号还真有王宝在过生日，哎，所以大家就猜到了，每天都会有一个人拿到生日蛋糕，所以我就没有那种兴奋的感觉了、哦、啊,啊，然后如果是二月28号那哥们儿，我们都不知道。哦 Birthday， 然后那个，蛋糕特别好看，你知道吧？对。然后到三月一号的时候 ，Birthday， 然后蛋糕跟昨天一模一样，知道吧？所以应该是存了好几个呀。那还好，我不是最后一后面还有过生日的。还有，每天都有，我跟大家都算好了，可能大家都会算。哎，敲那个时候过生日的人就过去。对。所以但也还行，过生日的时候就是现场的话，所有人会唱生日歌、生日祝福，然后拍照合留念，关键还是有世界各地的人送来一些特别。智慧至理名言然后我对，因为我三月六号才求婚，三月一号的时候过世，然后好多人，结果有个六十多岁的一个美国大叔，然后知道我求婚的特别开心，握着我的手说：“小伙子，你想清楚没有？”这个至理名言太狠了，我是不是？吗？对，他的意思是你要 you have to think i through。哎，我说想清楚了，然后他就给我送上各种祝福，特别美。十四天到后半段，每天就是 fuck
1: birthday， 还有人过世。是<笑>这样，对，是确实、就是哎
0: 。那到到有一天是今天没有 birthday， 对
1: ，对终于想明白怎么胖的了吧<笑>、嗯？吃了十四天奶油蛋糕，十四天蛋糕，对
0: 。<笑>的确，是哎，那那那就只能说这个了啊！求婚的时候啊，我觉得去南极求婚是一个特别狠的事儿吧，就是对方没法拒绝你吧？也不是，那也
2: 是一个很，你如果真的不想嫁也会拒绝，对不对？这真的是一件很赌的事情啊！你赌上一切了，一是赌那么多钱确实好贵的，然后那么大多精力跑那么远的求婚，对吧？而且最关键的是，你我和他是定了一个那个仓位。你要万一拒绝的话，还得睡一个舱位，你没办法分开不了、啊，还在一个船上，你怎么办？你这这太尴尬了。你想要被拒绝的话，所以就结婚求婚前那一天晚上也特别紧张，万一万一不答应怎么办？但我觉得他应该或多或少猜到我可能会求婚，他他挺聪明的，所以这我喜欢他的原因之一。他没有哦，居然求婚了。那样的话就不不找他了 okay,、啊。万一他没猜，万一他猜错了，我以为你要跟我过生日哎呀，所以所以。呃，我觉得他大概能猜到，嗯、但是呢，这趟也就答应了，所以就过去。嗯但整个过程比我想的要复杂一些，因为一开始的时候，我很早就跟那个船上的专门的负责人去联系，我说怎么样求婚？我想把它弄得完美一些。然后一开始建议呢，就是在船上甲板上求婚，那太无聊了。那我干嘛跑那么远？都船都差不多，对不对？然后青岛整个船威海也可以，威海鸭子船后海也行。哈船上求婚没有意义，对吧？欢乐谷，欢乐谷也可以。海盗船上，海盗船上，一边摇晃。嫁给我吧！吐了，吐出个劲。指你说海盗船，那个海盗船吐还很可怕，你吐的时候下面人让我在下面接然后
0: 下面人吐，然后我给你吐回去，然后下下面一吐该你接了
2: 。哎呀行了，回来回来啊！所以我想一定要在南极，南极南极球。嗯，然后当然我没去过嘛，没去过之前教练我说我要在南极的那中心点求婚，然后说你傻逼吧，去不了那儿。这就是你学的第一课，啊、学的第一课。<笑>哦，我原来去不了南极点、啊，<笑>哦，原来南极你只进南极圈已经很了不起了、嗯、啊。然后所以就说那好吧，那我总得有一点南极的特色，对不对、嗯、啊？然后他说那好，那我给你想想办法，但是我现在没有办法给你确定，因为。这里再次大家给给大家讲一个南极游的精彩之处，嗯，那个日程是不固定的，嗯、就是每一天都会变，是<吗>你不确定你去哪儿，嗯、因为天气一变，嗯、稍微刮个风下个雪，你就得赶紧撤啊。嗯、因为最最害怕的是什么呢？倒不害怕船翻了或者怎么样，最害怕的是、哦、那个海面结冰啊。嗯、就是气温只要稍微降个几度，那海面立刻结结冰的话，那个、船就走不了了，因为大部分船都不是破冰船，你现在卡住了。嗯、现在科技还好，就是卡住的话会有直升飞机来救你，但花很多钱，过去的话就直接死那儿了。嗯、真的就是过去最早的一批探险南极的人，都是因为这个原因而在那儿死的，嗯、就是船直接封住了哈、嗯啊。嗯，所以所以每一天的行程都在变，所以他说：“你看，我每天行程都变，我都不知道怎么样了。我咋跟你确定在哪儿求婚？”嗯、所以就也是，所以每天特别焦虑，我就悄悄的找那个人叫 Pablo， 一个阿根廷哥们儿，嗯、也挺可笑的一个哥们儿，然后就跟他一直在聊到底怎么办。嗯、所以最后三月六号的时候确定啊、呃，要求婚了那天，嗯、然后那天求婚的时候定的一个是一个岛岛上求婚。那个岛的名字特别绝，叫 Useful Island， 叫做实用的岛。我说小宝，你给我选这儿，真是理解了婚姻的真谛啊！在在这个 Useful Island 上求婚，然后我们这第二天天晚上商量说，明天可以登陆了。岛上好处就是企鹅特别多，嗯，但是呢，呃，问题就在于你那个企鹅很多的话就有点臭，对吧？但也没有办法，就想要豁出去了。结果第二天的时候打算求婚，我还找了船上还交了一些朋友，真的太绝了。嗯，船上有一个加拿大导演哥们儿，嗯、年轻导演刚拍了一个戏，获得了他们那个地区的奖项。嗯然后船上还有一个纽约的婚礼策划人，我、嗯嗯、<哇>这感觉好像都是我花钱请的呀，<笑>知道吗？太有面子了。<笑>后来后来发现其实是你老婆特意精心策划的，<笑>哦、那了<笑>对，那太厉害了。所以求婚那天他们也帮助了很多。然后那个还有一个。专业的摄影师，但这个摄影师船上自带的，安排好的。嗯、<哼>然后他是拍照功夫特别好，所以那天在、嗯、我们十个人坐皮划艇出去，我我就。给我那个老婆说，我们要去一个地方，然后是呃，因为每个人都去过了，只不过我们最后一个上，所以那个十个人的皮划艇上有我和我爱人，然后有们的婚礼策划师，有那个加拿大的电影导演，还有一个专门的摄像师，所以我拍了一堆照片，然后还有航拍的我们求婚的视频，还有航拍的，到时候在婚礼上面六月电话会放对，然后，但是最后一刻又发现就出现问题了，就本来是想上那个岛上求婚，嗯，那那个岛上后来也是刮分以后，那个企鹅。就是本来那天湖面还比较海面还比较平静，结果企鹅全部上岸了，岛上全部被企鹅占满了
0: ，被企鹅占领了
2: ，不让上岛了，走
0: 两步拉炮石去。这是
2: 第一，第二就是南极有个规定，南极有规定就是人不能主动靠近企鹅，就是要求是这样的，否则的话企鹅会被吓跑。所以那个南企鹅其实不怕人，你蹲那儿的话，企鹅找你是没问题的，但是你不能动它，就是 you can look but you cannot touch 那种感觉哈。所以它可以它一过来你不能找它，所以企鹅占领满就。就法律规定，就是南极的那个环保法规，你不能上那个岛了。嗯，然后我想我，我要气死我了。结果呢，帕布罗就这个突然灵机一动。在那个大岛旁边，这个小的礁石上找到一个点儿，嗯、那个小的礁石刚好能坐站两个人，嗯，所以就把我和我爱人就放到那儿，就说今天就你们得放到这，你们得看一下，你们今天大家都有任务，你们来拍这些企鹅。然后我爱人也不知道咋回事，啊、就跟我上那个礁石岛上然后、啊、他在看那些企鹅，嗯、然后我就直接说来说，哎呀，你不仅是我今天真特别荣幸，然后我觉得跟在一起。不仅仅是哎，我就是最好的朋友，在一起的话，永远都是非常舒服浪漫。然后你愿意嫁给我吗？跪下。然后我说你要不嫁的话，我就从这跳下去。这个礁石它只能它坐两个人，然后吗？啊，那我们后面那句话没没加。然后我老婆也懵逼了，我老婆也懵逼了，突然之间不知道该说啥，然后也特别激动，然后想了半天不知道该说哪个词儿，然后我说五句 marry me， 然后他来一句 why not？OK， 说的是这，为什么不呢？呃，然后回来以后。呃，就大家都觉得，就就但 Why Not 也特别美，因为后来我才发现，他之所以说 Why Not， 是因为当年去南极的时候，有一艘船是法国的船，他那个船名叫做 Port Gagnon， 然后那个船上刚好那个船长和他的爱人的话有段浪漫的故事，然后讲了这个，哦、反正整个经历实在是无无无无法想象的，除了味道以外，
1: 其他、啊、都很好。对啊，哎嗯哎哎、我想起来以前看过一个日本的一个小短剧，嗯、就是三个人，两男一女去旅行，嗯。然后到了酒店以后，其中一个男的跟那个女的表白，说：“我喜欢你。嗯”那个女的说：“我不喜欢你。”
3: 嗯，嗯然后
1: 长时间的沉默以后，第三个男的就突然说了一句话：“你们俩就不能最后一天再表白吗？”<笑>这后面毁了后面的。<笑>接下来个月，<笑>对对对对你让
4: 我怎么办？<笑>对,对对对，我以为那个男的说的是：“那你再想想办法。
1: <笑>”我以为他说 “Why
4: not？” 毁了这刚刚说那一幕，我一直幻想着你们俩站在礁石上，然后那个企鹅在那 Useful Island， 然后飘走了，是,啊、是冰块。对不不
2: ，我那个照片有的啊，呃嗯、回头也给你们。就是我们俩在礁石上，嗯、背后全是漫山遍野的企鹅、嗯、啊，然后那个企鹅就在。那、嗯嗯嗯、而且很有意思，因为娶的是那个黑白嘛，跟穿礼服一样的，就感觉算是在南极有过婚礼。嗯嗯、所以我们反正我这人特别喜欢比，我知道到目前为止去南极求婚的，好像也全世界也就。不知道，就对，就我一个，就我一个，就一个。不知道，你说的
0: 是就我知道的，那不就你一个吗？对，那个永远不要
2: 不要
4: 去查
0: ，真的全是真的，就我就我一个，对，真的就我一个，其他人没这么有病，要不太平稳了。那这张珍贵的照片，我们也放到那个公众号里啊，咱们也看看啊，就就他一个哈，只有艾丽在南极求婚的这个照片哈，都不都不去查
1: ，然后就知道这一对，
4: 千
2: 万别查，千万别给我们留言说这个，别给我发链
0: 接说别人。二十年前做过的，对
1: ，而且最后发现
0: 那个礁石是小满。公众号叫教主的无聊斋啊，各位可以在这里面查看一下哈。我跟你说，其实如果企鹅会说话的话，企鹅现在也在录一档节目哈，也叫无聊斋，企鹅的无聊斋哈。几个企鹅说哇，人类也有像咱们日常求婚那样了，对，而且都是咱们日常求婚那块礁石哎，都是在那。哎，那我其实还想问，就是你去的过程中，你你你当时还算女朋友哈？你去的过程中，你女朋友难道不起疑吗？在跟十个人聊天问，问您是做什么的？婚礼策划师。您呢？我是拍摄影师。<笑>您呢？我是一个字，我去，有点不对劲、啊。我跟你讲，我要是他，我肯定也会稍微
2: 有点起疑心。但是那些人确实是。嗯非常凑巧出现在那里，这还真不是我提前安排好。嗯、如果提前安排好的话，我倒还担心。对我唯唯一我还不会会露馅<笑>就是太绝了。就是那个婚礼策划师啊<对>、呃、，Sam， 然后包括那个导演 Mike， 就是、嗯、我。但我我在想，我在想，也有可能就是概率。问题，因为你去那儿确实也挺贵的，<那>所以可能或多或少都是各个行业里面做的比较好的人，他就会去那儿，<对>所以运气真碰上了。我最担心就是戒指是一个问题，因为行李箱都是他收拾，啊、所以戒指我一直藏的非常麻烦。而且我这个人，我一直藏不住东，呃，我不是藏不住东西，我老丢东西，你知道吧？<笑>然后、呃，我这一路飞过去的时候，就老摸一下啊，啥丢了啥丢了，我我我就,我,就,我,就我爱人就在想，这家伙到底藏了啥玩意儿？<笑><对>就不能
0: 给他看，所以这个是。比较难的，其他都还好。哎，那那还有一个事儿，这其实是技术难题了。我再帮这个听众们科普一下啊。那你怎么知道对方的手指头这个大小？哦，你呃，这是这样的，我们俩很早其实就买上戒指了，就
2: 是 almost 就是算是比较 serious。我这我这我你看，我是伸这个手指。对，艾丽老师现在伸出了他的中指，还有无名指、无名指。对，啊，对，很早就戴了，就是呃，我挺有意思。呃，我顺便也给所有的想要找对象的朋友一些建议啊。我真觉得找对象这件事情不能硬来，嗯、也就是说，哦、我之前我遇到我老婆之前，我觉得我这辈子不会结婚的，我觉得我不是一个适合结婚的人。嗯、我我老婆其实也是一样，她也觉得这辈子结婚不了，嗯、就是干嘛一个人那么爽，对吧？嗯嗯要啥有啥，干嘛结婚？嗯、往往是这样的，两个人在一起反而会能够呃，就要发现了彼此的对手，就是两个人，我感觉他特别聪明，嗯、他是做金融的。嗯然后我做教育的，<对>我不是说教育比金融的人一定要智商高啊，应该反过来是对的，<笑>金融比教育智商高。<笑>对对就是他自己也创业，<笑>他也做事情，我自己也做我的事情，嗯、所以我们发现了彼此那种。身上呃互相欣赏的地方，嗯、然后两个人是英语说是个 match， 这我觉得英语当中这个 match 说的特别好，因为 match 不仅仅是你的配配偶，<对>也是你的对手的意思，<对>所以有这样的人在一块儿，你反而就真的想在一块儿，就想好好在一起了。嗯、所以所以我们后来确定觉得差不多要在一起，就很早就带上就是 stay serious。但求婚这个事他倒不知道，因为这次我觉得他没有怀疑是，还有一个主要原因是因为我给他说的是我这次去南极是过生日，因为刚好三月一号生日嘛，嗯、所以想、嗯、啊<对>这哥们儿是这么傻，然后呃，<笑>因为他答应我要完成一个环游呃环游地球的梦想，所有地方都去一遍，嗯、其他地方他都去过了，所以南
0: 极他肯定要去，所以这方面他没多想。嗯,嗯啊，这个这个好哈，是<对>，所以帮听众解决了很多的问题，是、嗯，就是你你如何在求婚前。还能够就保住求婚的惊喜，同时还能试出来戒指哈，对对对，就是你先去先买一个戒指，先买个什么情侣戒指啥的，对对对买些那些。我我
1: 还可以提供一个招数，这是也是以前一个日本搞笑艺人用过的，嗯，他在。就是求婚之前会邀请几个朋友和他的那个女朋友一起吃饭，嗯，然后吃饭的他跟饭店说好，说你提前给我准备一些餐后小零食，嗯，日本有那种就是类似于那种洋葱圈那种零食，然后吃的时候呢，就他们有一个习惯，就是会把这个套在手指头上一个一个吃
0: 啊，然后就找到最合适
1: 的那个圈就你别吃这个，这个我吃，然后就把这个圈藏
2: 起来啊，等一下，等一下，这个具体不对啊。你别吃那个，这个我吃。<笑>他总得当着面把那个吃掉，啊、对呀，他含到嘴里面，然后、呃、你不要那么刻意，
1: 啊
0: 、你就拿过来就藏了就可以了。啊、这么合适吗？假假假装这样的对。我刚才还以为是就带女朋友去打保龄球呢，<笑><笑>这个八棒的你举一下。你是觉
1: 得每一个保龄球上面的洞都不大不一样大是吗
0: ？<笑>保龄球八棒的带的怎么样？有点紧<笑>，累累这个，我这个这个是学到了哈。<对>啊、不过这对我没意义了<笑>，对伯伯老师有意义哈。嗯、将来要好好学。其实无所谓，你就算买大了，再<笑>可以换了，可以换，可以换。<笑>关键是那个钻不是这个环，<笑>我以为是。用手握，把它握的嘛，它正好的大小。对、哎，后来把那个钻抠下来，再放到别的环就行了，<笑>挺好，可以改。<笑>哎，所以整个的这十天在南极，嗯、就就干了这几件事儿，太多
2: <有>。就就除此之外，就结交世界各地朋友。嗯、我刚刚说，呃，看企鹅，看鲸鱼，看海豹，嗯、然后去参观啊、呃，世界各地的在南极的这个都有一个权利啊，去当地的科考站，你可以去那儿。嗯嗯就是我们是这次抽到了去乌克兰的科考站，哦哦、就真的、哦、还得抽嘛？对，因为他那个科考站还是以工作为目的嘛，所以不是一直都开放的。哦、对对对包括中考站，这次我们就没去成，哦、因为他可能前两天他接待了其他船的人，就不接待我们的船的人了。哦、然后，但我真的想，那科考站那些人，我不知道你们有没有看过。呃，南极料理人呃，不不不，是比较早的一个电影，是那个《Armageddon》，就是叫《地球大爆炸》，就是那个 Bruce Willis， 他就呃，那个那个有个陨石要炸地叫天地大冲撞，天地大冲撞，还要飞到陨石，把陨石撞开，绝世天劫啊，绝世天劫，我们好老，对不起，我们说了好几个译名，对对对。好早之前的电影了，对，嗯、就是那个在宇航员那个航空空间站上的俄罗斯宇航员，嗯、哎，我格姆德拉什啊那种感觉，<笑>嗯、然后去那个<笑>呃。不，那个乌克兰科考站那些人就真那个那个宇航员，就是很怪，因为可能在南极待太久。我要跟我们多乌克兰，我们 talk about this, this, this。这是意大利人是吧？没有，这是乌克在伊意大利待久的乌克兰。You want some word, right？ 就那种感觉，就是因为你在那儿待久，他们好多人是要在那儿过冬的。你想一想，我的天，过冬的话，这六个月的冬天，南极啊，六个月看不到太阳，晚上零下七六六七十度，然后一直一直在那。憋着，嗯、所以就感觉人，单是科学家很敬佩，但总感觉有点怪怪的感觉。接、嗯嗯、起后。他们那个科考站里面，一般那个企鹅是不太靠近人的，就是乌克兰科考站到处都是企鹅，就臭的要死。嗯、然后那些人还给那企鹅命名，<笑>哎，我的狗，别拉了，我<笑>的狗 ，get down， 就是，<笑>然后就，呃，那个养、就是、宠物了，对对，宠物那企鹅也根本不管，这边这边干那个，那边这两个企鹅是宝宝，那边是啥啥干啥的企鹅都有。嗯、然后就就人和企鹅真是和,和平相处、嗯和和，和平相处，对、嗯，回到一起了，也怪怪，一点。二、啊。二的那是一个很可爱那种感觉，嗯、对，嗯、对然后然后你在那个他科考站，他会卖东西，嗯，然后你只要卖呃卖一些纪念品，他也赚点外快，嗯、你也可以寄那个给给自己写一个什么邮件啊啥，然后他给你发给你。我现在还没收到我给我寄的邮件，六月过去了，那边几业了，慢的，对，大家用船运过来，因为船先运到欧洲，然后再从那个呃地中海、红海，然后再到六个，很不会是让企鹅运的吧？企鹅游过来。h i m Marco。h m a r c o 然后会给你卖东西，然后还卖伏特加，嗯，伏特加还挺贵的。嗯，两到三美元，然后一杯。嗯、但如果你是女的话，你可以免费喝，你只要把你的 bra 脱了，然后放那儿。就是你不用展现啊，你只要把 bra 脱了挂那儿，就可以免费喝杯伏特啊，我的天，我们那一船女的都喝翻了，我跟你说。我我也说我们那船女都拒
4: 绝了，喝翻
1: 了。这要是碰上一个平时不穿的，这完蛋了，太可惜了
2: 。所以所以就哎，有趣的事情实在是太多了。对，嗯
0: ，真好哈。那我们其实南极哈，咱们留一点点悬念哈，万一这个听众万一还想去呢哈。对，其实艾丽留了一个悬念哈，你看看了。鲸鱼看了企鹅，看了海豹、嗯啊，明明是三个人的南极，嗯、海豹却不配有性命。就海豹这个是这样，我确实也有
2: 故事啊，嗯、就是海豹、海象、海狮，哎、啊，我有些时候有点分不太清楚，嗯、到现在都是因为那个，它海豹是真危险，就是你是不能靠近的，啊、就是它会攻击就是尤其是雌性海豹、嗯嗯、所以我发现雌雌性的所有动物都比雄性危险。Uh huh. 对人类也一样。o 象、嗯。问<笑>一我当年在非洲的时候，最最可怕的就是雌性的大象。但你只要一惹大象宝宝，它过来，你在车里面，其实老虎、狮子都无所谓。嗯、啊，没有老虎，抱歉。啊、呃，狮子、豹子,豹子无所谓。我们在车里面的时候，嗯、狮子在用我们的车的阴凉在晒太阳，它、嗯、都不过来攻击你，那、嗯、就特别可爱。嗯、但是大象又是母大象，你稍微动一下它孩子，它吃吃过来把你车直接掀翻，然后踩死都有可能。哦、母犀牛就更可怕了，嗯、所以是这样。然后海豹也是一样。大的海狮海豹，然后你不能靠很近的，它明确规定就是 that's it。在在陆地上休息的时候，你一定要离它比较远，因为它过来攻击你的话，给你一巴掌拍，它那个牙也很长，给弄死你。然后有一次的时候，那那个玩意特别会伪装，你知道吗？它只要，而且它一般喜欢睡觉，躺着一动不动。母大象啊，不是海豹，我不说海豹海豹。我以为这还就大象都爬南极去了。大象伪装什么玩意儿？没有，大象伪装成海豹是吗？大象，然后那海豹躺那儿。就是一动不动啊，真的跟那个石头没有任何的差别啊。嗯,嗯一模一样，所以我后来求完婚，我跟老婆就约会，就是走来走去啊，然后结果最后一天在那一个岛上去看看，就是海报还是啊都有，嗯，然后我们就那坐着坐着想找一个稍微阴凉点的地方，然后看见一块有个石头，对，然后我们就走过去了，那这石头太近了，就差不多也不到七米的距离，嗯，然后我们就后面看有那个导游就在不断喊，哎哎在喊，然后我们以为导游是恭喜我们的啊，就导游，导游。戒指，我要认
0: 识海豹。对，
2: 他他知道的海没他，他是想叫我们过来，就是别过去。啊、但是隔太远听不见声音，他一直在挥手。但是那隔太远也不知道他表情什么样的。然后那两天我们求婚的消息，全程人都知道，所以一直有人在祝福。哎,哎，太好了，然后他说：“哎呀，我以为太好了，哎，看看戒指。”然后那个实在不行，他冲过来了，我们一动不动。然后你说往后一看，回头一看，那个还不慢慢才醒过来，然后过来朝我哇，嗯、然后赶紧，那也不敢跑，嗯、你不能所有的动物的话，你都不能把背展现给他。然后你展现给背的话，他就觉得你是猎物，他就会追你，嗯、所以你只能是倒退，往后慢慢倒退，退过去后、嗯、退出他那个他觉得攻击范围，嗯、然后走掉就可以了。对，嗯、所以南极基本上都是这样的，就是不死人，死的都是那种像我那样傻逼，<笑>他就是一不小心犯错<笑>可能会。因为
1: 一发现是海豹，扭头就跑，把自己媳妇撂那儿了。<笑><笑><笑>我还在想，那只海
4: 豹醒，是不是那个人喊醒了
0: ？有可能。哎、是、哎、你跟海豹一比，这鲸鱼和蔼多了。啊、对，鲸鱼很不吃人，鲸鱼不吃人。<笑>鲸鱼
2: 真的，而且金鱼是。它能活七十到八十年，跟人类一样，<好>而且金鱼一胎只生一个、嗯、所以真的真是通灵性的，而且金鱼在地球上的时间比人类还久，<对>所以有些时候我们就在想，是不是我们住在他们家里面了，而且真有的，而且金鱼的话，它是可以。他真的是可以心灵感应的，就是不开玩笑，就是鲸鱼隔得很远啊，大神他当然他有他那那个声波啊传达信息，那两个鲸鱼之间是可以交流的，而且交流的话都没有太大障碍。它如果简单是那个啊的声音的话，感觉不像是，
0: 嗯，我们觉得那种，他肯定有更深层的交流，所以鲸鱼
2: 真的是特别深奇的嗯，对。但
0: 是大家也不要掉以轻心啊，我我之前听说了一个冷知识，就是鲨鱼也不吃人。嗯，就鲨鱼从来不吃人，但是它是这样的：，它先咬你一口，哈，撕掉一块肉，然后他说：“这不好吃啊！”然后你不是流血了吗？其他的鲨鱼就会冲过来说：“是吗？”然后咬一块，不好吃，几千只鲨鱼就把一个东西，对，都是吃完以后
2: ，靠，靠，靠，的确，好奇心是武器，的确不吃人那你真的，哦，对，对我确实也得再陈陈聊一下。我们看到是座头鲸 h u m b a c k Whale） 确实特别好，这个蓝鲸是这样。最大的鲸鱼四十多米，我们这次没见到。人蓝鲸一般不不到海面上来，它特别深。我们一般看到是坐头鲸。但还是得类鲸鱼是绝对吃，有可能吃，那比较危险，就是虎鲸。虎鲸而且虎鲸超聪明的，比海豚还要聪明十倍。而且虎鲸的话是这个成群结队的，就是海洋里面的霸主，没有人敢惹的。我们刚好有一次看到一个虎鲸围猎一个海豹的场景，特别的刺激，就是隔得比较远。嗯、那虎鲸很聪明，就是海豹，因、那、为、個、虎上不了冰面，就是它虎鲸必须在海里面。那海豹是可上来的，嗯，海豹说：“哎，傻逼的吧？你看我在冰上，你看、嗯、我干不了。嗯”但那个冰面裂了，你知道吗？嗯、然后那个海，那个、就不断游，游干啥呢？起浪，让那个冰面翻过来。嗯哦、那海豹只要一下水，哦、就变成虎鲸的盘中餐了啊！看那，对，而且虎鲸还
4: 经常围猎鲨鱼。对，其实其实也不吃
2: 虎鲸其实也不吃人，对
0: 。你们，你们，你们除了讨论能吃啥，就是讨论什么能吃你。我安全起见，你们的句式只永远是主谓宾，换主语和宾语。要么人吃动物，要么动物吃人。就是想让大家害怕这件事情，不想让大家害怕这件事情。对，你看，我刚说了，我说咱们给这个听众留点悬念，还有海报，艾丽就讲了海报。对，我们去南极的时候，你会发现这是个熟悉的大陆。<笑>还有好多，但我再
2: 怎么说，你去的时候，那还是震撼，真是震撼，因为我去的是<对>呃世界各地所有大洲都去完，非洲我已经很震撼了，非洲我已经，但是、嗯、非洲的时候就感慨。在马萨马拉草原上，那么美的草原，我想哇，真是回归大自然，我要感受辛巴的生活。我带了几本书，我要看自然，晚上读书。结果、嗯、那个大草原中间一个小灌木丛里面做了一个五星级酒店， 4 G WiFi 啥、嗯、都有，我的<笑>手机啊，太好玩了，<笑>所以所以所以就就没看成。但是南南极有一点，去之前要想好、嗯、没网。就正正儿八经没网，呃、对，十四天断绝网络，所以说你是真的呢。我又后来在想，为啥那么开心的几天过了，真的没事儿，就是反正你再烦我也找不，你也找不到我。提前发那信息，<对>我说你别烦我啊、嗯呃，然后十四天就。享受美景，享受美食，享受书，嗯、最关键你还能享受人。船上世界各地各种各样有趣人都有。嗯、刚刚才那个摄影师就专门拍照，哥们儿，嗯、他当了十六年的纽约地区的刑事案件的律师，哇<塞>，啥没见过，天天下什么这个恶心的案件都见过。但后来就实在受不了了，反正钱也赚够了，嗯、然后就过来拿个单反，去这个地拍。嗯、然后那个婚礼策划人，纽约那 Sam， 他是二婚，嗯。她第一个老老老公结婚以后离婚了，嗯，然后她第二个老公是在和她第一个老公办理结婚案的那个，呃，婚姻、呃、那个事务所认识的，嗯、就是那天她去办理离婚，就相当于我们在、啊、我们在哪就那个民政局民政局的时候，嗯、<对>我来办离婚，离婚那天结果巧了，她那个老公也办离婚。然后他们俩就遇到一起，就是这事儿，然后感觉好像不在一块儿。他现在都已经快二胎了，然后就就这么神奇哈。感
0: 觉你们这个在南极那十天，就是十个人围在一起，每人讲一个故事。哦。后来有一个人把这个书写下来，叫《十日谈》。我我我
2: 在我在写这个事儿，就是大家真的没有没有《十日谈》，就是所有的故事在写，因为我想把三十岁写本书总结一下嘛，前两本书写，就是每个人身上的故事实在是太有闪光点了。然后还有一个叫哥们儿。那那哥们儿是以色列人，嗯、他叫 Honey， <就>叫 Honey，、啊、就就是 Honey， 就亲爱的，<笑>英文当中叫亲爱的。嗯、然后是这这太诡异了，一开始说我们我都不确定。然后、嗯、然后那个呃纽约的婚礼策划师是个女生，嗯、然后她还挺好看的，挺高的那种，金发碧眼。嗯嗯然后呃，也身材也不错。然后我和我老婆第一天下飞机的时候，上船之前碰到了那个以色列的哥们儿和那个呃美国那个女的，就是他已经结婚了。策划师，策划师，结果策划师就一直叫那女的哈，男叫那个男的 honey，honey，honey 啊。然后，而在那个男的六十多岁的嘛，嗯、秃秃顶，但虽然还很这个身体还是很结实，但是很老了那种。嗯、我们想，哦、我的天，我知道了，这船上应该都是这样。嗯、Russian model with the rich people， 个呃模特和那个有钱人去出国，就真的很多这样组合。然后直到后面一天聊天啊 ，No， you take me down， 那纽约腔就出来了，就那种。所以后面一次，那哥们儿他是国家地理的，就是 National g e o g r a p h i 的御用摄影师。他小的时候，呃，家里面特别穷，以色列他小的时候还在中中东战争呢，你想多少年前的事情，然后打的那种，以色列人也挺惨。然后，那大概七岁的时候，偷了别人家的相机、嗯、啊，他们家相机当时胶卷，嗯、拍了三张照片，其中把一张拿出去参赛获奖了，嗯、赚了两百美元。<哇>他妈一直反对他拍照，结果就这一个照片拍了一张就获奖了两百美元，后来就一直给他买相机，嗯、就一点点他就从事这工作。国<哇>家地理好多杂志都是他拍的。然后我我有几我有一张照片我要分享给我们无聊斋，嗯、是他拍特别美，嗯、是那个。呃，一个海，一个一个小特别可爱的一个幼年海豹从水里面探出头的那一刻，哦。然后你看到那个两个眼睛跟两个这个铜铃一样啊，这样好像发，翻译不太好啊，反正特别美。到时候你们看照片就行像铜铃一样，黑猫警长一样，像李逵一样大了眼睛，铜铃眼睛
1: 瞪得像铜铃，还是黑猫警长。对对对，嗯。所以这个这张照片也能给咱们，这期推文厉害了。对对对对。所以各位可以去地理杂志的，对，各位
0: 可以去教出。的无聊在公众账号，然后搜搜这期的推文哈，然后你不能随便用，那是人家的照片，对对对，你可千万别说这是我拍的。你看朋友圈，你看我去南极了，我还看到了艾丽老师在求婚，拍到了这儿
1: ，哎，我还拍到了座头鲸。对，然后别人问你什么时候去，你就就前两天，前
0: 几夜，说不定那
4: 个
1: 照片已经印到了《国家地理》杂志上，印
4: 不了别人。没事没事
2: ，版权我跟他已经说过了，他们当时都没有问题了啊。对对对，然后这。我真的可以讲三天三夜船上人的故事，是吗？对，太多了。
0: 那行，我们先给你，我们先走，然后你玩命讲啊！加油，艾对对。哎呀，真好，期待这本书哈！你有计划啥时候弄
2: ？呃，一切顺利的话，明年一月会跟大家见面。明年一月，明年一月，我想把这个环球旅行的经历、世界各地的这个有趣的事情，我发现人就是出去会遇到各种各样有趣的事儿，包括我去澳大利亚、澳洲，澳大利亚跳伞，然后我也想，你们跳过伞吗？
0: 我没有，我跳不高。对，看我的身材也知道我没跳。没事，没事，你这样反而好，可以跳，是吗？对，阻力大是吗？是，
2: 没有，就是跳伞不是看这个体重啥的，就是你要你你一般跳你肯定是要跟教练一块跳的。对，你会被你是绑到教练身上的，对，是。然后所以你教练的话，如果你太瘦反而麻烦，没有那么大的教练，所以你教练刚好身材跳没有问题的，踏实。这样的话你下也快一些，对，还可以多跳几次。我以为跳
1: 的过程中，如果我身体太重的话，他伞一张开往。往回拉的那个力也会很么大，很重对，反对？反正没事的，嗯。
2: 但我也是紧张的要死，但我想一定要跳一次，然后跟老婆约定好。其实这是老婆逼我去做的，因为她想要跳，嗯、然后我们俩都是想冒险的人，嗯。然后就遇到各种各样鬼的事情。跳之前我特别紧张，真的我快吐了那种。然后那个我的教练说：“你别吐我身上哈，嗯啊、你吐我身上我直接把你放了。”嗯，然后跳之前我想我紧张的要死，然后那教练说。你没事吧？我说我对我太紧张了，我第一次跳啊！没关系，别紧张，我也第一次跳。那你说那就不紧张了。我说啊。那<笑>就下去了。后来他在半路上告诉我就每天
0: 他每天跳十一次，哦哦哦哦所以他
2: 跳伞就跟我们他妈跳台阶一样的，嗯嗯所以特别正常，也不用害怕啊。嗯嗯
0: 每天跳十一次，<对 S 1> 落<对 S 1> 成功落地的是九次，
2: 所以所以各种各样莫名其妙的事情。嗯嗯在非洲的时候是马路那个车在大马路上坏了，嗯嗯然后。那个后来，那个我们的非洲向导哥们儿下来就开始修轮胎，然后我就想，大草原上啊，狮子、豹子，最可怕豺狼这些都会看，我想你还下去，你这不要命了，我的天，不过也还好，就是大家都是你只要有经验就行，他停的那个地方也是没有问题的，就是而且也没有触及到那个呃，还是别惹母狮子，公狮子都懒得理你，公狮子啊睡觉都是母狮子狩猎，所以还是不是想母狮子狩。对母狮子狩猎，对母狮子养家养公狮子，一个公狮子带七八个母狮子，啊！我看到那个我眼睛发光，我老婆说别看，我跟你讲啥
4: 呢？哎呀，被狮子王给误导了，这是是吗？对，你们都不知道吗？狮子王里面都是公狮子去狩猎，公狮子去狩猎，分给母狮子吃。没有，都是母
2: 狮子狩猎，一个一个公狮带好几母。那公狮雄狮干啥呢？雄狮主要还是保护安全，因为有些时候呢，嗯，会有一些豺狼过来找事嗯，然后有些时候呢。呃，他呃会有其他狮子来惹你事情，嗯，所以但一般就公狮子就是你长差不多大的，你要自己出去，你要离家，你要有自己的狮群才行，嗯。但那些单身的狮子就很惨，嗯、单身狮子就第一是没有没有妞儿后、啊嗯、没人陪他；第二呢，所有东西都得自打理，然后还得自己洗衣服，嗯、还得付房租啊啥的。<对>哎，不对，我好像讲到人了，对对<笑><笑>对，<笑>所以啊，所以有很刺激。我们当时坐有那个那个司机眼睛特别好使，嗯哈。嗯嗯那么远的灌木丛，我们都啥都没看见。他说：“嘘，别说话。” No, 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 dogging。<笑>然后过去，这俄罗斯人，我想我非洲口音学的不是特别好。<笑>然后过去开到那个那个灌木丛里面，我们想啊，看个啥看个啥。哎呦，最后我我这是真的也很近啊，比那金鱼还近呢。嗯、我们看那一个灌木丛里面一个小青年的雄性狮子，毛儿刚长出来一些，就是鬃毛，嗯、<哼>然后再吃一个斑马。然后一句话不说，在那、哦、吃太刺激了。<哇>然后在那看拍照。哎、呃，我最可爱的一个场景是，因为那个小狮子都是母狮子带嘛。然后我们刚好看到一个、嗯、一个一个小灌木丛里，一个母狮子带两个小狮子，然后睡、嗯、那个母狮子后来睡着了，嗯、然后那小狮子跑出去了，你知道吧？嗯、特别危险。然后这母狮子，我过我们过一会儿看别的地方去，回来以后那个母狮子叮。叼着那个小狮子回去，那个场面特别。这个照片我也可以贡献一下，这是我最后一个贡献照片了。太好了，对对，你别最后一个，你多给我们贡献几期。我还在
4: 想，你们在车里应该很安全，那为什么不让说话呢？是怕打扰狮子吃饭吗？这，这
2: 不是修车了吗？对，那个那个那个车，我你觉得车是什么样？你们没去过，你我以为是个大笼子啊。对，你觉得是笼，而且那个笼子你会觉得是铁，有铁有玻璃，对吧？对然后密不透风那种，没有，就是敞篷吉普。哈，敞篷吉敞篷吉普，对，那狮子可以跳上来的。我跟狮子自助餐，对，餐车回转寿司，因为有好多寿司船，对，好多寿司，呃，不是好多寿司，好多那个那个车都是好几辆车一块儿的，就是它在一起。因为只要有一个导游发现狮子，汇报狮子，所有车都一块儿开过去。那狮子还挺难找的。而且我原来我们不知道那狮子肤色为啥是那样。你想那狮子是黄色对吧？我们看的狮子，你想那黄色绿色草原的黄色。太容易被发现了。嗯，其实非洲草原大部分情况都是黄色的，特别黄，就是它就算是雨季的时候也没什么多少绿色，就是黄黄的，所以那狮子还真看不见啊。所以，所以我觉得那狮子可能是已经习惯了人类了，所以它才不会。他看到车，他就自然而然就走开，嗯。啊！但万一哪一天真的哪发情了上来的话，哎，不对，饿了上来，那还挺危险的，还挺危险的。对，是这样。发情了上来，这是非洲
0: 。你看，我们说了大洋洲，说了非洲，说了南极洲，还差四个洲。对，
2: 剩下四个洲，我觉得就差不多，没没没，他没啥意思啊。欧洲，但亚洲有意思，亚洲有意思。不是，大家都在嘛？亚洲大家都在，就没意思，没啥差别。但欧洲的话，呃，这个刘洋老师。应该比我熟，你我怎么可能？你看你,你这两日十国游都去了好多，两日十国游
0: ，他把,<日>他把我他把我梗给跑了，<笑>他不仅喜欢剧透自己的旅程，<笑>他不仅要剧透我的节目，<笑>他还要剧透我的段子。你不说这个段子，安利<笑>老师恨我这，这<笑>。
2: 我以为观众对这个很
0: 熟，嗯、<众><笑>我真的没你想有有的有名气。我每天晚上都放你的段子睡觉、啊，<笑>真的开玩笑。<笑>那还是偷录下来的，教主
2: 别名郭德纲<笑><笑>。哎，所以欧洲，但我觉得呃比较我。大家可能觉得比较有意思的还是南美洲，嗯，因为呃，北美洲的话，美国大家都比较熟了，对吧？亚洲的话，可能俄罗斯我等会讲一讲啊。呃，欧洲的话，欧洲几乎都是教堂，教堂，教堂，教堂。你想加拿大，那就是美洲的河北，就是透明的，对对对，看不见。对，但南美洲是真刺激哇！就南美洲是真的。热情豪迈，然后就感受享受生活在那儿。因为我去了两次，一次是巴西世界杯去，这次是阿根廷去。嗯，真的，大家那只干什么事都是有韵律的啊，就咚咚咚，立刻就感觉要跳舞了。这个韵律有点像东北。对，咚哒哒咚咚哒，应该这样咚哒哒咚哒那种感觉。手上拿了个灯球。对对对，然后真是随时随地都在跳舞。嗯，然后巴西世界杯2014年确实我就感觉特超级爽，那时候躺在全世界最美的巴西里约热内卢可巴克。巴拿海滩上，黄金海滩你们肯定见过那种，然后躺那儿蓝蓝的、白白的云。然后巴西女士有个优点，就不太喜欢穿衣服那种，哎呀，这个优点，好啊，对对对，确实是优点。对，然后到处比基尼，所以就是热情豪迈，到处比基尼，不爱
0: 穿衣服，到处比基尼，只是随手扔的是比基尼，一手甩着
1: 比基尼，这是给俄罗斯人换伏特加喝的
2: 。
0: 但很有意思啊，就是
2: 这也是我后来才发现的，就是比基尼和沙滩上大家随便嘛，但你要是在。巴西的正常的工作场合，嗯、你是看不到别人穿热裤的哦。没有人穿热裤，嗯、上半身是真的随便穿，有些人真的放开了，嗯、就是真空出来都无所谓。嗯、但是热就很少有人穿热裤，为啥？因为他们觉得下半身要比上半身更重要
0: 、哦、下半身你
2: 要露的话，你就是真的放开露了，就是你这个人已经没有底线了。哦、上半身的话无所谓。大家都差不多这种感觉，跟国内刚好相反。对对对，国内的话，你穿热裤到处都是，所以中国姑娘去那边以后就特别受欢迎。穿热裤，啊，合着合着他们的意
0: 思是你这样裸露就没底线了，但我那我们喜欢没有底线。对对就是这
2: 样。过去以后，好多那种，好多中国姑娘走街上直接就跪着，有人当地人直接跪着求婚那种。哦，不过不过也是因为呃。长得有异域风情，啊、就是咱们在国内感觉看到一个金发碧眼的啊，好美的样子，嗯、对吧？他们见到那边感觉黑头发黑眼睛的就哦，然后就反而过来了，嗯、所以就就是异域风情，嗯、热酷可能就是一个、嗯、一个一个加分项吧，哈、啊，嗯、然后是这样。那这次去阿根廷也是一样，就热情豪迈，但这些人真的是太积极乐观了，就是干啥都。就一个一副笑的样样子啊，就就包括我在外面看到罢工游行都没钱了，一个月都没饭吃了，还是边跳我们没饭吃了，跳着舞耶 ，no no food。你想象还是饿的不够狠，因为我觉得就算饿死吧，葬礼都堵吃，就
0: 太嗨了，真真太嗨了。对，我我我其实想到一个问题，这个问题我忽然意识到很重要啊。对，那你在去南美的时候，对。你对他们来说有异域风情吗？你说的非常好，我去全世界各地都没有异域风情我。我去哪儿，当地人用当地语言跟我聊天
2: ，真的<笑>。我到地方，哎，在印度难接骂嘞，到意大利讲，然后到俄罗斯、斯德兰也接不接，他们再不接。到德国也是那么多拿不习惯的菜，啊<笑>，到南美以后，阿米哥、哥妹谁嘛？就到哪儿都当本地，我到非洲都感觉<笑><笑><笑>到本地
1: ，都当本地的本地的白人那种感觉。对，到非洲是光。不要和那些人在一起，太神奇了，就差到南极一企鹅过来跟我说：“哎，阿尼哥，不要碰墨西哥企鹅是吧
2: ？对，因为我去这长相确实就到哪儿都是跟当地的，呃当然我被当最多次数的还是墨西哥或者菲律宾那种感觉，还多一些。然后每次他们拿到我的护照，然后看到觉得看到我中国的，就根本不敢相信，哦 ，Chino， 然后那种感觉变小，然后我的名字就很麻烦，对，因为名字的话，呃。因为维维,维语讲话就努扎利阿布利斯就很很自然的那种，嗯、但是用汉语的话是努尔拉迪阿布利兹八个字、嗯、然后你再把它翻译成拼音才能够写到我护照上，嗯、就感觉一个乱码。努努努 w What is this？ Hey， yo, what is this people？ 然后拿着拿着，太神奇了！所以你的名字叫 What this？ <笑>对,对对对，他他可能以
4: 为是你是他们本国人，然后移民到中国。<笑>
2: 他肯定用我名字打乱码、嗯、因为那个汉语拼音的拼写规则在我名字面就特别诡异了那、嗯、对,对,对对对。很神奇的，这个真的是太有意思。嗯、世界各地
0: ，我们其实说到这儿的时候啊，不仅要给各位埋个伏笔哈，嗯，因为这个阿丽老师呢，就是从我认识他那一天哈，就是嗯，你看一说我认识，就好像我们认识的时候是一个很就是。哎，日常的这种场景实际上不是啊，就是当时艾丽老师在上面台上发光的时候，我坐在底下接受光芒的照耀的时候啊，我就觉得艾丽老师是一个特别这个，就是生活经历实在是太多了，就是太丰富了。你正在
1: 进行光合作用的时候，对我正进行光合作用啊
0: ！等一下，稍等，光合作用是个术语是吗？对。是一个是口秀术语啊？就是因为你在散发光芒啊，还好不是发光的时候，你在吸二氧化碳。你以为你以为？也是属于，实际上只是一个烂梗，没想到吧？没有想到吧？呃，狗得
2: 梗烂不烂，主要还是在于这个表演的人是否自信。再烂的梗，你只要自信的表演出来，就能逗人笑对，详情请见脱口秀大会第二季冠军。哎，康不是真的害，我跟康姆比较熟的，他
0: 啊，当年呃欠了点我钱。熟的人都欠我钱的，哎，你，对对，确实这样，自信所以整个的这个经历特别的丰富哈。那这个我们其实也做一个邀约。其实已经定了，本来计划的是今天我们要录制两期哈，还能聊一期艾丽老师的整个的这个经历啥的哈。但是说实话，因为今天录制的时候呢很尴尬哈，我不能让各位猜到日子哈。但是呢，同时也要告诉，其实就是今天啊，就是你听的这天就是今天，你周一听今天就是你听那天。你刚你现在在挤早高峰，我们现在在地铁上的时候呢，也也很连烂港都算不上，我远不回来了，我们马上要到家，逻辑都有问题啊，逻辑问题无所谓，我们马上要到家。所以呢，这个我们后面哈会请阿丽老师再来跟我们聊一起哈。嗯，那个时候其实有一个话题就能特别好聊了。嗯，我们现在得等这个《奇葩说》啊，这个上线。对，我们那就因为现在聊都都把剧透了，这保是是。尤其是艾丽老师，他她能忍，太爽了。他要能忍住不剧透，我都我疯了。忍着，忍着。所以这个我们得下一期啊，那一期再来跟各位聊这个事情哈。所以也请各位敬请期待哈，到时候艾丽老师来聊。到时候艾丽老师你有没有最讨厌的人？然后我们请来咱们聊一期。我的天，那这屋子挤不下呀！我的天。哦。哎呀，单立人所有人聊聊这个哈。嗯。呃，同时呢，也希望各位能够在我们的这个聊天区，然后来分享一些你旅行的一些见闻哈。我们是非常希望，如果你有这些方方面面的旅行，你去过我们没去过的地方。嗯。比如你去过了北极你看我们现在一个个几点来着聊嘛。你去加拉帕戈斯群岛是吧？你聊哈，或者去
1: 过林东城也可以啊啊！这个牛逼，有小恶魔来跟你聊一起。或者
2: 或者去过昌平也行
1: 啊。我们的节目，我们三个人是要多多没见识，我们昌平都没去。过个五斯啊，昌平冠军城算了。对
0: ，其实艾丽老师在玩一个梗啊，就是那个林东城，就是那个。不管他了，<笑><笑>我们是明白。如果如果各位想跟我们分享一些旅行的经历的话，哈，包括一些感动的事情，也欢迎在聊天区来跟我们聊一下，哈。然后也欢迎各位在线上啊加入我们的这个。在线的粉丝群，我们粉丝群进群的方式也非常简单。但是因为这一期阿里老师 Q 了很多次我们的这个公众号，其实是我们强制他 Q 的哈。嗯、我们三个跪在这边，希望每个人跪一次，<笑>然后我们才可以站起来了。<笑>然后就希望各位能去我们公众号哈。你公众号叫教主的无聊斋啊，你不仅能看到坐头巾的视频，你还能看到艾丽老师求婚的这个照片，你还能看到那个小海报露头的那个照片哈，以及甚至你还能看到非洲我们刚才说的那那一张照片哈，嗯、叫做那个狮子发情的时候跳上他们车那张、嗯、是这张，嗯、然后在教主的无聊斋这个账号，嗯、然后他在底部菜单栏有一个粉丝群，点那个就可以加入我们的粉丝群哈。嗯、那今天也非常感谢艾丽老师哈，我们下一次来跟各。位。会聊一下艾莉老师的《奇葩说》之旅、啊嗯，好的，聊这个事情。那我们下次再会，拜拜，拜拜拜
3: 。拜拜